0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Elektrycznie tematycznie napędzanego przez markę Volkswagen we współpracy z Inside Out Lab. Kierowcy samochodów elektrycznych tworzą specyficzną społeczność. Większość z nich wybrała swoje pojazdy zupełnie świadomie, a to oznacza, że czują wobec swoich pojazdów, ale także wobec innych kierowców samochodów elektrycznych, specyficzną więź. Starają się wzajemnie wspierać, chociaż niektórzy są w stosunku do siebie nieco złośliwi, a już zwłaszcza w stosunku do kierowców samochodów spalinowych. Savoir, Savoir Vivre wśród kierowców samochodów elektrycznych będzie tematem tego odcinka podcastu Elektrycznie Tematyczni, który napędza marka Volkswagen we współpracy z Inside Out Lab. A moim gościem jest dzisiaj Wiktor Wardzała, autor bloga Eco Horror i właściciel wypożyczania samochodów elektrycznych. Cześć Wiktor. Cześć. Y Kiedyś posiadacze samochodów elektrycznych tworzyli taką y, specyficzną społeczność, ale mam takie wrażenie, że wraz Cały ze wzrostem, tworzy. znaczy ona jest, ale wraz ze wzrostem popularności tych samochodów elektrycznych troszeczkę ta społeczność y, tak jakby y, zanika. Kiedyś mieli taką, y, taki nawyk meldowania się na przykład na ładowarkach przy pomocy plakszera, Czasami miałem takie wrażenie, jak jechałem samochodem elektrycznych, że, y, znaczy nawet nie, nie ta, takie wrażenie miałem, machaliśmy do siebie w samoch samochodów tak, elektrycznych. Tak, tak. Dzisiaj już tego nie ma, że tak już, jak dzisiaj już tak nie machamy do siebie w tym samochodzie. Y, czy to oznacza, że czy ta społeczność tak rzeczywiście zanika? Czy masz takie wrażenie jak ja? Czy, czy nadal yy, uważasz, że ta społeczność cały czas istnieje, nadal jest taka scementowana?
1: Co, na pewno jest mniej scementowana, bo jest mniej hermetyczna. Po prostu mm. jest dużo większa skala tego zjawiska jak samochody elektryczne. To nie jest tak jak wcześniej. Ja kupowałem pierwsze auto elektryczne prawie 4 lata temu to y, aut elektrycznych było, nie wiem, coś około tysiąca dwóch w Polsce. Tak, to była taka nisza, tak? tak. Prawie, prawie,
0: że się wszyscy znali, tak? Tak, był
1: taki moment, jak śledziłem informacje w Cepiku, około dwóch lat temu było 6000 tysięcy samochodów elektrycznych zarejestrowanych w Polsce, czysto elektrycznych, bo o tych tylko będę tak, mówił. Tak, mhm. e, I na w grupie, na Facebooku kierowcy samochodów elektrycznych było 5000 tysięcy osób, nie? Czyli mhm. to jest ponad 80% wszystkich zarejestrowanych samochodów. Do jednego auta może być kilka osób, ale generalnie jest wrażenie, prawda? i tak, tak. wiesz Jak weźmiesz pod uwagę, że tych stacji ładowania było kilka na, na dane miasto. Nie? Na przykład tam w Krakowie było raptem pięć szybkich, powiedzmy, mówię o takich czasach trzy lata temu. Tych samochodów było powiedzmy pięćdziesiąt, i co chwilę te same twarze się pojawiały na ładowarce. Mniej więcej widziałeś, czy jak dużo jeździłeś samochodem elektrycznym. Spod... Tak, niej, ja tak, takich, tak, już wiedziałeś, fikirowców. że on tam ma psa, żonę czy dzieci, mhm. że zaraz idzie do lekarza albo coś tam. No, takie po prostu znajomości to jest w przypadku, ale wiązały nas wspólne zainteresowania, cel, ładowarka, i to też powodowało, że mieliśmy wspólny cel, i nie było w naszym interesie sobie tego utrudniać. To Stąd się wzięła ta życzliwość, bo każdy wiedział, jak ważne jest dla niego naładowanie samochodu elektrycznego. Wiedział, że ja nie naładuję tego tutaj, to kolejna ładowarka jest kilka, kilka kilometrów dalej, to może mu zmienić plany. Wiedziałem, że jeżeli ja pomogę jemu dzisiaj, on pomoże mi jutro, dlatego to tak działało. Nie? Teraz jeżeli tych samochodów jest kilkadziesiąt tysięcy, Mamy już chyba 20 tysięcy zarejestrowanych w Polsce, nie znam dokładnie liczb, także zabijcie już, mnie. Teraz
0: będzie około 30, 30 tysięcy, samych no... bebów tak. No tak. te dane to były 25, no ale jakbyśmy dzisiaj sprawdzili te dane, to pewnie już będzie około 30
1: tysięcy. Dokładnie. I stacji ładowania jest też kilkanaście tysięcy punktów w Polsce, także to już nie ma takiego hermetycznego środowiska, że cały czas się w kółko będziemy spotkać na tych samych stacjach, bo mamy więcej stacji do wyboru i kierowców jest więcej, także trochę się stajemy anonimowi na tych ładowarkach. No no bo... Właśnie, ale,
0: ale te, te ładowarki są takim miejscem, które budzą najwięcej emocji teraz, tak? Oczywiście, no to bo jest największy kiedy...
1: problem tych samych samochodów problem, tak. elektrycznych. To jest tylko bateria i ładowarka, nie ma tu innych no problemów. Właśnie, bo
0: kiedyś to było tak, że tak jak powiedziałeś, gdy tych samochodów było mało, to spotykaliśmy się pod tymi ładowarkami, mówiliśmy do siebie po imieniu, zagadawaliśmy o tak. samochód, a co to za samochód, a jaki ma zasięg, a jakie tam parametry.
1: A dzisiaj te, te ładowarki są takim trochę miejscem walki. Tak, walki. Jest, jest walka. No nie ma tej sympatii, prawda, że hmm. nie ma tego wspólnego celu, tylko teraz jestem ja, ja muszę naładować, tak, muszę naładować albo ja tak. muszę przed tobą, tak. ja muszę szybciej, ja muszę bardziej, jak jest nie daj Boże ładowarka jeszcze darmowa, co już na szczęście, paradoksalnie co jest, na szczęście tak. jest coraz mniej tych ładowarek darmowych, już nie ma tego dobijania do 100%, bo to jest duży problem, tak. gdyby wszyscy korzystali w sposób optymalny, czyli powiedzmy między 20 a 80%, ładowanie byłoby dużo krótsze to naładowanie samochodów w tych ostatnich procentach to jest mordęga dla innych użytkowników też, którzy czekają, prawda, i to jeszcze aspekt psychologiczny, nie, że wiesz, że on ma 88%, to widać na ekranie czasem. Tak, że jeszcze będzie, I on będzie stał 25 kolejną, tak? minut tak, i blokował, a ty byś w te 25 minut załatwił już wszystko, co ty potrzebujesz, tak. nie? Także staliśmy się, tak mówię też o sobie, mimo że daleki jestem od tego egoizmu, ale tak ogólnie jako grupa kierowców samodzielnych, staliśmy się egoistami. Nie ma tej, tej komitywy, że wspólnie działamy w jednym celu, żeby każdy sobie pomógł, tylko po prostu troszkę jest rywalizacja. E, mało tego, doświadczyłem kiedyś takiego zjawiska, że podjeżdżam pod stację ładowania, parkuję sobie powolutku tyłem, mhm. facet wjechał przodem, podpiął się szybszym. szybko. Szybszy, tak, szybszy, o, o, nie? Ja, ja wysiadam taki zszokowany, <laughs> mówię, ale... Nie wiem, może, może byś chociaż zapytał, czy ja chcę korzystać, bo złącza były trzy, więc tak by nie tak, było tak, konfliktu, tak. ale może byś chociaż zapytał, z jakiego złącza ja chcę skorzystać, Aha. nie? A on w ogóle odwrócił się na pięcie, podpiął swoje auto i odszedł. Nie? No Aha. i tak walczy z myślami. Kurczę, to jest taka sytuacja, że w sumie mogłem użyć tego włącznika awaryjnego i siebie podpiąć, nie? <grym> no Ale stwierdzenie, dobra, mi się tam krzywda nie stanie, ja się podobję tym wolniejszym kablem. Mhm. Pójdę sobie na zakupy. Akurat miałem taką możliwość, żeby to było pod galerią handlową. Także też te ładowarki są w fajnych miejscach, coraz częściej stawiane, a nie w szczerym polu albo na zapleczu galerii, gdzie żeby wejść, trzeba całą galerię dojść dookoła. Natomiast spotkałem się z czymś takim i wiem też, śledząc to, co się dzieje w tej grupie na Facebooku, że inni też tak mają, że właśnie pytają się, co zrobić, kto pierwszy ma prawo do ładowarki, ten, kto pierwszy podjechał, czy ten, kto pierwszy chwycił ręką za kabel, nie? No i to tak, takie pojawiają się hamskie zagrywki, nie? Dodatkowo niektórzy ludzie z premedytacją zajmują ładowarki, po prostu widać, to bardzo boli, że kierowcy samochodu elektrycznego, potrafią takie świństwo zrobić innemu kierowcy samochodu elektrycznego. Dawniej to było nie do pomyślenia. Bo dawniej graliśmy w jednej drużynie. nie? Było, no, no było właśnie, nas kilka tak, tysięcy to to w Polsce i, i byliśmy takimi kolegami dla siebie. A teraz już się to skończyło. Na szczęście mamy internet i jesteśmy w stanie tych uciążliwych użytkowników zlokalizować. Wiemy, kto to jest i wiemy na przykład, że w drugą stronę, jak on przyjedzie na ładowarkę, nie musimy być dla niego milim, skoro on jest takim... No, no mówiąc... Ale chyba nie będziemy
0: sobie tworzyć listy tych niemiłych użytkowników. No ja
1: taką w Krakowie mam. Tak? No bo jeżeli facet dzień w dzień podpina się do stacji ładowania, nie korzystając z niej, Aha. on udaje, że się ładuje, i jeżeli mu kolega zwrócił uwagę i on użył słów obraźliwych jeszcze do niego, że to jest moja ładowarka, co wy sobie tam myślicie, mhm. no to trzeba mieć na względzie takiego delikwenta, że on stwarza problemy i mhm. wiedzieć, jak się zachować wobec niego, żeby go nigdy w kolejkę nie wpuszczać, no, no bo czemu mamy być mili dla kogoś mhm. takiego? Dla wszystkich innych jak najbardziej. Pomagajmy sobie. Ale, ale. no
0: właśnie, jak, jak powinniśmy się zachować pod taką ładowarką? Jak, jak powinien wyglądać ten kodeks etycznego postępowania? Bo tak jak ja na przykład jeszcze staram się cały czas robić, jak jeżdżę samochodem elektrycznym, staram się Meldować w plakser za każdym razem. Ale już coraz rzadziej widzę, że, że ludzie się na tym plakszerze meldują, co jest dla mnie dużym problemem, bo ja zawsze tak. właśnie korzystam z tego plakszera. Wielu użytkowników samochodów elektrycznych mówi, że oni się już nie meldują, bo przecież i tak w, już w samym samochodzie widać, że taka ładowarka jest potencjalnie zajęta. Zwłaszcza sieci duże ładowania w swojej aplikacji już, już zgłaszają, że taka aplikacja jest zajęta, że ta, taka ładowarka jest zajęta. Natomiast dla mnie jest to wygodne, że ja właśnie w tym plakszerze melduję się. Jak widzę, że ktoś jest zameldowany, to wiem, że akurat tam nie podjada, albo mam informację w że taki użytkownik jeszcze się będzie ładował przez 30 minut, co jest też dla mnie cenną informacją, bo wiem, że mogę sobie jeszcze coś tam załatwić, albo jeżeli to będzie tam 15 minut do końca ładowania, to już podjeżdżam i czekam te 15 minut. Natomiast jeżeli on jest podłączony, nie wiadomo, jak będzie długo siedział, to ja nie wiem, czy on tam będzie siedział 15 minut, 20 minut, czy, czy godzinę. Jak, jak jest Twoje podejście, jak jest do, do tego? No ja przyznaję się tego bez bicia, się.
1: że, że melduję się na tych stacjach, gdzie nie ma tej aplikacji. Czyli mhm. jeżeli korzystam z operatora, który udostępnia ilość dostępnych stanowisk. Głównie korzystam no, z tych dużych operatorów mhm. i z Tesli Superchargerów, to tam widać niestety brakuje informacji, ile to ładowanie będzie trwało. No właśnie. E, Wziąłem tutaj ze sobą e, dzisiaj e, taki zegarek, który dostałem z EV Polska. Mhm. Tam do kamery mogę Doram pokazać. Tej kamery, tak, dokładnie tak. pokaż. Mhm. Także tutaj można ustawić, do której godziny e, będę się ładował. To z kolei ma zastosowanie tak naprawdę tylko wtedy, jeżeli chcemy zostawić samochód naprawdę na dłużej. Mhm. Na przykład na wolnym złączu na kilka godzin. Mhm. E, no bo tutaj sama ta jakby precyzja tego urządzenia które w godzinach, w
0: godzinach... Aha, Do godziny 18.
1: Tak. Są też takie zegarki y, z minutnikiem, gdzie mm. można precyzyjnie to określić. Natomiast y, to zauważyłem, że w ogóle się nie przyjęło. Ludzie bardzo rzadko no z właśnie, tego korzystają. Bo, bo to na, yy... I tak jak mówię, ja bym z tego skorzystał, jakbym zostawiał auto naprawdę na dłużej. Mm -hmm. tak, I bo i nie mam nic w samochodzie. Społeczność,
0: społeczność właścicieli samochodów elektrycznych tak apeluje, żeby używać takich karteczek, ale tak. nigdy się tym
1: nie spotkałem, żeby ja może, może raz Ja zdecydowanie bardziej polecam PlugShare, żeby wszyscy stosowali to byłoby super. Ubolewam na tym, że wyłączyli teraz pisanie wiadomości. Nie wiem, czy zauważyłeś, że ograniczyli funkcjonalność? Dawniej można było. No, można było tak zapytać, można się było tak, zapytać tak, innego i nie ma już tego podobnego. A, to, tego, tego no. nie zauważyłem. To nie, ja często ja te, te wiadomości dostawałem, bo dostawałem
0: tak. wiadomości, z jaką mocą się ładuje mój samochód, albo to... właśnie, jeżeli ja na przykład nie napisałem, ile jeszcze. Starałem się jednak zostawić tę informację, jak długo tam z będę z się... Tam z automatu się wybierają. Na czas. Nie? Natomiast czasem ludzie pytali, czy ja rzeczywiście będę tutaj jeszcze 15 minut, czy planuję jednak wydłużyć swój pobyt, tak. i dostałem taką wiadomość. Więc jeżeli ja akurat zniknęła taka. To, 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 to było
1: to tak. było super mhm. i przystałoby się troszkę to zintegrować, na przykład jeżeli mamy operatorów, którzy udostępniają, że stacja jest wolna lub niewolna, zajęta mhm. i to można nawet w Google Maps teraz widzieć, nie? Tak. jest ta integracja, prawda, więc czemu tego nie zintegrują od razu z plugsharem, żeby człowiek miał podgląd i dołożyć tą funkcjonalność, ile to ładowanie będzie trwało. Mhm. Bo w samochodach jesteśmy to w stanie dość precyzyjnie przeliczyć, no prawda? Tak, tak. tutaj ładowanie samochodu elektrycznego to jest w miarę prosta matematyka, no tam jest tak. tylko jedna zmienna, że ta prędkość ładowania się zmienia mhm. w zależności od procentu baterii, ale samochody wiedzą ile to będzie trwało, prawda? komputer mm -hmm. pokładowy jest w stanie to przeliczyć i my sami jako użytkownicy wiemy, jak długo będziemy tu stać, prawda? Czy ja idę na zakupy na godzinę, czy ja idę na dwie, czy ja będę no tak. film w kinie, czy ja po prostu idę tylko na kawę albo do tarty, bo za 15 minut odjeżdżam, nie? No tak. I to jakby to Także samy, mamy te samy... informacje, natomiast y, ja przyznaję się bez bicia, że jak już są te aplikacje operatorów, gdzie korzystam z tego i widzą, że jest zajęta, nie oznaczam ile to będzie trwało na plakser. tylko mm -hmm. na tych, gdzie y, na przykład mamy jeszcze w Krakowie przy pętlach tramwajowych park and ride takie gdzie czasem zostajemy auto na cały dzień, mhm. to wtedy można stosować z tego zegarka godzinnego, tak, tak. że będę stał do 19 i oznaczam zawsze na plug mhm. Bo uważam, że zajęcie stacji ładowania, nawet jeżeli u operatora bym zajął na kilka godzin, tak. co mi się bardzo rzadko zdarza, ale czasem może wystąpić, to też bym oznaczył na plug równolegle. Natomiast takie ładowanie 15-minutowe, 15 na ogół jestem w okolicy samochodu, Mhm. Ładuję szybko, jadę dalej. No, jakąś tam kawę sobie Tak, tak mhm. także jestem w stanie komuś udostępnić. A jeżeli by mi się zdarzyło, żebym zajął ładowarkę na dłużej mhm. i tego nie oznaczył, a ktoś by podjechał i począł, to ja po prostu czuję taki obowiązek, żeby go wpuścić, no bo nie wiedział tego, że ja będę zajmował na dłużej. Więc no tak. jeżeli jemu się spieszy, to czemu nie? Parę razy mi się zdarzało. Wpuszczać ludzi w tak zwaną kolejkę, mhm. przepinać się na wolne złącze, czasem jak nie potrzebowałem, mhm. to udostępniałem szybkie złącze. Mhm. Raz mi się zdarzyło, że mnie ktoś odpiął, bo potrzebował bardziej. Mhm. No właśnie.
0: Wiktor, a co zrobić w takiej sytuacji, gdy samochód cudzy już się naładował? Widzimy, że on już ma 100% akumulatora. Czy my możemy ten samochód odłączyć, czy w ogóle się da taki samochód odłączyć? Czy jest tam jakiś magiczny przycisk? naciskamy, odłączamy i podłączamy swój własny samochód.
1: No tutaj bardzo dużo zależy od tego, jakie to jest auto. Mhm. E... Generalnie są samochody, które nigdy nie puszczają tego... Czyli blokadka jest tam Tak, wpada, jest blokadka jest mechaniczna mhm. i nie ma możliwości tego odryglowania. Z tego, co kojarzę, to chyba Porsche Taycan, tak mhm. ma. Są samochody, które po zakończeniu ładowania automatycznie odryglowują szybkie złącze. Wtedy on się naładuje na 100%, możesz stanąć obok niego, przepinasz to. No to jest dziwne, że ktoś dopuścił w ogóle do sytuacji, w której auto jest naładowane na 100%, bo to zaraz o tym powiemy... Czy też Czerzej. wcześniej o tym mówiliśmy, że ładowanie do 100% nie jest wskazane dla baterii i dla innych użytkowników, bo ten procent ładowania między 80% a 100% to jest bardzo często dokładnie tyle samo czasu, ile trwa ładowanie od, od 20, 20 do 80. Do 80. Mhm. Tak, Także jest trzy razy wolniej się ładuje ten samochód pod koniec i to cały czas zwalnia. Mhm. Już do 90% ja jeszcze polecam. Jak ktoś tak. jedzie gdzieś w trasę, 90, 95, ale naładować się na 100% to naprawdę... Mm, Dobre jest, czy też niezbędne dla tych, którzy mają małe baterie. Mhm. Wiem, że w starszych Nissanach ludzie mają taki problem, że on po prostu musi co do kilowatogodziny, co do łamku ma wyliczone i on musi nadawać na 100%, mhm. ale u niego to też nie trwa, nie wiadomo ile, bo on ma małą baterię. Tak. Także trzeba być dla takich kierowców wyrozumiałym. Ja jeżeli widzę auto z małą baterią i pytam się, czy będzie się ładował długo, on mówi no pół godziny. A ja mówię, kurczę, to długo jak na taką małą baterię. Ja mówię, tak, ale muszę dobić do 100%, bo jadę gdzieś tam i inaczej nie dojadę. Ja go rozumiem. Poczekam albo jadę na inną stację, już trzeba, trzeba być wyrozumiałem dla innych. Natomiast y, mamy problem z siecią car sharingu w Krakowie i w innych miastach, z tego co wiem też, którzy po prostu potrafią zostawić auto na kilka dni. I to widać, zwłaszcza jak śnieg pada, wiesz, w czwartek pada śnieg, auto zasypane śniegiem, we wtorek jeszcze nie odśnieżone nawet, nie? Także ja wiem, to że, że od ta czwartek czapa, nie taka, tak, taka, tak że cztery dni stoi i interwenujemy u operatora ładowarki, on niewiele może zrobić, interwenujemy u operatora car sharingu, oni tam kogoś wyślą kiedyś, ktoś tam przyjedzie, ktoś to przestawi, ale to nigdy nie działa tak od razu, że on tutaj za rogiem czeka, żeby to auto po prostu trwa. I to jest problem wynika on z tego, że te sieci car w ogóle oparły swój biznes na stacjach szybkiego ładowania. Nie wiem po co, czemu sobie nie naładują tego w nocy, na bazie, gdzieś taniej, czemu nie naładują tego z paneli fotowoltaicznych w ciągu dnia. Tam ktoś nie do końca pomyśla moim zdaniem i to jest, to jest duży, to się to jest to duży problem i wiem, że tamte samochody można odłączać, jeżeli się ładują szybkim kablem, natomiast jeżeli się ładują wolnym, to nie można.
0: To już jest zablokowane Tak.
1: Zapadkę. I w ogóle samochody wszystkie, z tego co mi się wydaje, wszystkie samochody elektryczne regulują kabel typu drugiego, bo są przygotowane na taką ewentualność, że ty wpinasz się do stacji ładowania swoim kablem, i żeby ci go nikt nie ukradł. Dlatego on musi być zareglowany. Mhm. No jeżeli ktoś zostawia na stacji ładowania samochód na wolnym kablu, no to go nie odepniesz. Ale z drugiej strony, jak on zostawia na wolnym kablu, to nie jest takie duże wykroczenie. No to mhm. zawsze jest wolna o te szybkie kable, nie? o te szybkie złącza. I tych wolnych powinno być jak najwięcej. Ja mówię, jak ktoś potrzebuje to przez kilka godzin, to niech się przepina na ten wolny kabel i to nie powinno nikomu przeszkadzać. Także y, walczymy z nimi. i Ale podobnie chodzi... powiem też się
0: zdarza w przypadku y, normalnych kierowców samochodów elektrycznych, że oni czasem zostawiają taki samochód i y, albo traktują to jako darmowy parking w, w sytuacji, gdy nie jest naliczana opłata za minutę i można sobie po prostu postawić, zwłaszcza przed jakimś wejściem y,
1: do galerii Ale rzadko. bardzo blisko.
0: Y, no Na szczęście w tej chwili już się pojawiły opłaty za, Ale rzadko. za minutę. Tutaj
1: ten. drugi gadżet, który wziąłem mm -hmm. ze sobą, właśnie też z EV Club Polska, mm -hmm. E, etykieta przy stacji ładowania. Jak się zachować. Jak mhm. się zachować i dajemy to tym ludziom, którzy złamią tą etykietę. Czyli tutaj jest, że etykieta przy stacji ładowania została naruszona mhm. i tutaj są powody które ja, z się, mogło Jak się to... zachować. Tak, czego nie robić, dokładnie jak się mm. nie zachować. Tak, tak, tak. <grafy> Tutaj akurat mamy... Te no, to, my... no, to,
0: no to o tym właśnie chcemy dzisiaj opowiedzieć trochę naszym słuchaczom i widzom, którzy nie widzieli tak. tej, I, i ma... tej, tej Na
1: ogół te przypadki, gdzie ktoś zaparkuje samochód elektryczny pod stacją ładowania, mhm. e, czasem albo jak mam czas, to czekam na takich ludzi, aż wrócą, albo się ładuje obok i oni i tak wracają, e, no to nigdy nie odmówiłem sobie tej... E, Wątpliwej przyjemności porozmawiania, dlaczego tak zrobili. Czyli jesteś e... tym kłótliwym. Znaczy kłótliwym. Umożliwym. Ja po prostu pytam. I walczysz o swoje prawa. Pytam, nie, pytam, Aha. po prostu pytam, bo na ogół mhm. to są kobiety. Czasem mhm. się też zdarzają faceci. E... Nie ma tu jednej reguły, natomiast powiela się schemat, że po prostu pani nie wiedziała. Wzięła to od męża, zobaczyła, że jest dla samochodu elektrycznego mhm. i wystarczy jej po prostu wytłumaczyć, żeby pani, to jest owszem dla samochodu elektrycznego, ale na czas Czyli, ładowania. czy nie zrobiła tego złośliwie, tak, to po prostu. Tak. Myślała, I i że ja, ja po wtedy wolno. po prostu mhm. tłumaczę. Pani wydaje się, że rozumie. i mhm. Jest y, takie widzę w jej oczach, że ona więcej tego nie zrobi. Mhm. Także myślę, tak, tak, tak. że nie jestem kutliwy, bo czasem y, nic to nie wskurał, tym no no, tak. co mam ją obrażać, że to tak zrobiła. No też człowiek się nie rodzi, że wie wszystko, prawda? Jeżeli to nie jest jego auto, tylko pożyczone, no to może, tak. może to zrobić. Ja też pożyczam samochody, w wypożyczalni, i też staram się edukować tych użytkowników. I zdarza się, że oni moim samochodem taką gafę popełnią, prawda? Mhm. I tak potem także... zdjęcie swojego tak, samochodu. No na, i ja, na ja jestem w stanie y, taką sytuację potem wyjaśnić. I proszę tego użytkownika, mówię słuchaj, zrobiłeś tak i tak. No mogę wskazać nawet godzinę i miejsca, ale to nie ma takiej potrzeby i mówię, że na przyszłość proszę tak nie robić, i nie parkować pod ładowarką, bo to jest tylko do ładowania. A co w sytuacji, jeżeli sami mamy na przykład już 80 albo 90% akumulatora i widzimy, że
0: tworzy się kolejka do tej stacji ładowania, czy y, powinniśmy nadal sobie te czekać na te 10 czy 20% brakujące, czy jednak wypadałoby odłączyć nasze auto i pozwolić się innym podładować?
1: A to wszystko zależy od okoliczności. Ja wpuszczam na ogół ludzi, jak potrzebują i jest sytuacja taka, że ja nie potrzebuję. A nawet jak potrzebuję, a jestem już ponad 90% naładowany, to naprawdę to dobijanie do setki to jest, tak jak mówię, mordenga dla mnie, dla użytkowników stojących w kolejce ja bym się po prostu źle czuł z tym. Nawet by mi było trochę tak wstyd, jako tak doświadczony użytkownik samochodu elektrycznego, żeby blokował ładowarkę, to nie wypada. No właśnie, ja, też, ja też
0: też osobiście mam pewne takie yy, poczucie wyrzuty sumienia, jak stoję pod, pod tą ładowarką. Widzę, że mam 90%, już mi ta spara, ta mocna napięcia początkowo była 100 kW,
1: a nagle mi spadła, do... 11 na przykład. Tak, to jest e... końcówka to jest dramat. Ja w ogóle bardzo tak. rzadko tak e, ładuję, to tylko przed trasą i wtedy jak już muszę coś takiego zrobić, mm -hmm. no to jeżeli stacja ładowania udostępnia zwolne złącze, przepinam mm -hmm. się na wolne, wtedy wiem, że nikomu to nie przeszkadza, tak, tak. albo znajduję stację ładowania, gdzie jest tylko wolne I na przykład na ten zakres 80-100%, na te ostatnie półtorej godziny sobie wtedy na wolne przepnę, jeżeli mam taką możliwość, jeśli na zakupy albo coś takiego. E, natomiast e, tak jak mówię, no staram się tego nie robić. W ogóle na co dzień to jest bez sensu, nie? I mhm. bardzo mało, która bateria to dobrze znosi. Tylko tak, Tesla ma te baterie tak, LFP. Tak. 80%, 80, tak. 80 ja mówię użytkownikom 90%. No albo 90% tak. No, ale nie, nie stop. Tak. To jest, to jest te, jest bez nie rozkładowałeś do zera, tylko tam do tak. 20-30%. Nie schodzić poniżej 20% ten... jest super naprawdę. To Wtedy nie będziemy się musieli martwić, że tą baterię czegoś za 5 tak. lat wyrzucić do kosza jest też totalną bzdurą. No tak, tak, tak. A, ale no, ludzie się tego boją, nie? No to jest coś nowego. To nie ma się tego, co dziwić też temu, że ludzie się boją tego, co nowe. No i to otworzy w takiej grupie... W społeczeństwie kierowców w ogóle takie napięcia trochę, nie? No właśnie.
0: A jeśli już jesteśmy przy napięciach, to chyba największe przyczyny do, do, do powstawania takiego napięcia pojawiają się wtedy, kiedy podjeżdżamy pod ładowarkę, a pod ładowarką stoi samochód spalinowy. I to jest niestety bardzo częsty problem, tak jak widzimy po grupie kierowcy samochodów praktycznych, tam bardzo często oni fotografują te samochody i dyskutują, co robić z takim samochodem. Co możemy robić z takim samochodem spalinowym, który nam zostawia ładowarkę?
1: Ja tylko drobną poprawkę wrzucę do tego, co powiedziałeś, bo mimo wszystko dla mnie największe napięcie jest wtedy, jak samochód elektryczny brakuje ładowarkę. Jednak. Aha. Tak, no bo to jest tak jakby ten swój, no tak, nie? Tak, tak, z naszej swój, tak, grupy tak, 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 i on robi na złość komuś, wiesz, to, tak, 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 się tak. to tego nie mogę zrozumieć, okay. nie? Spalinowy to jest też straszne, rzecz, bo to jest nagminne, nie? Mhm. Ci kierowcy, tam mówię, problemy są to różne. Dlaczego oni Różne robią są, robią? są powody. Czasem jest nieprawidłowe oznakowanie. Mhm. Czasem jest tak, na przykład pod centrum handlowym jest y, na zielono dla rodzin z dziećmi. Zamalowana mhm. no koperta. Tak, tak, tak. I obok jest na zielono koperta EE. -E. E -E. mhm. No i Ale można wiedza, się pomylić, wiesz, zwłaszcza, że wiesz, masz trzy miejsca, tak. y, przepraszam, masz trzy miejsca, a stacja ładowania jest jedna. Mhm. Ma co prawda trzy złącza, ale tak. jeżeli ktoś parkuje i nie widzi tego przed sobą, wiesz, kierowcy mhm. czasem są z klapkami, no, tak, tak, tak. no to on tego nie widzi, że obok jest stacja ładowania, z której ktoś by się tutaj kabelkiem miał podnieść, nie? Także to jest czasem niewiedza, złe oznakowanie, a czasem y, taka... Y, Świeństwo, wygoda, że ktoś bliżej wejścia. No tak, bo te, te e, są bardzo często przed samym wejściem, wiesz, wasza pod galerią. Była taka plaga, mogło. ludzie parkowali na miejscach dla inwalidów, mhm. dopóki nie tak. wprowadzono wysokich mandatów i, tak. nie, i lepiej nie oznakowano tych miejsc. Tak. To zawsze miejsce dla inwalidów powinno być i jest przy wejściu. E, I ludzie to zajmowali, bo tak jest wygodnie. No ogóle, czy to na chwilę, bistru. czy zapakować zakupy, czy coś tam. Teraz kary są takie, że już ludzie się odużyli tego. Mhm. No i wprowadzono do taryfikatora też y, mandat za zastawianie stacji ładowania, miejsca do ładowania, na czas ładowania dla samochodów elektrycznych z napędem elektrycznym, tak. nie elektrycznym, to tak, też tak, ciekawostka, tak, tak. bo tu też są burzliwe dyskusje i zachęcam do przeczytania ustawy lub też interpretacji w ogóle przepisów, bo nie zawsze z ustawy w Polsce wynika to, co powinno, natomiast napęd elektryczny jest tutaj kluczowym aspektem i te kary nam jest dla inwalidów, nauczył ludzi, żeby z tego nie korzystać i dobre oznakowanie, bo dawniej koperty nie były niebieskie. Tylko były zwykłe, jak te dla niej. Tak, tak. Teraz są ładne, duże, niebieskie i ludzie już tam nie parkują. Tak samo dla samolotów elektrycznych też powinny być wyraźnie zielone przy nieoznaczaniu na zielono innych kopert. No bo to żeby prowadzi chaos, tak, mhm. żeby się ludzie nie mylili. Także dobre oznaczenie plus kary za łamanie tych przepisów, no bo to musi być przepis na to. Mhm. Przepis wszedł dopiero niedawno, więc jest nadzieja, natomiast... Jeszcze daleka droga, żeby tutaj było idealnie.
0: No i co robisz, jeżeli stoi taki samochód spalinowy na tym miejscu?
1: No niewiele dzwonisz, można zrobić. Dzwonisz
0: po policję, czy próbujesz go na przykład wyciągnąć na, no. na linkę holowniczą i go wyciągasz na środek? Chcia środek chciałbym trafiny. go wyciągnąć, ale no niestety nie ale czasem takie, Taka przychodzi, taka Ta, myśl. Nie? No. To mówi, tak, albo, no. albo go zostawię chociażby, tak, żeby no. nie wyjechał.
1: Generalnie, generalnie najskuteczniejszą metodą, jaką w życiu spotkałem, to jest interwencja ochrony obiektu. Mhm. Na przykład, jeżeli to jest centrum handlowe, można poprosić ochronę, żeby wywołała po numerze rejestracyjnym tego, kto zastawia. I tu jest też kwestia, czy ta ochrona podejmie działanie. Bo bardzo jest często tak, że w centrach handlowych ochrona albo zainterweniuje, albo nie. Tutaj różne są ich zwyczaje, no bo nie każdemu się chce, nie każdy uważa, że to jest jego obowiązek. Czasem jest tak, że to jest twoje auto, twój problem czasem coś z tym robią, no i to jest, to jest fajne i skuteczne. Jeżeli ochrona wywołuje kogoś po numerze rejestracyjnym, to nagło on to przestawia, bo sami nie jesteśmy w stanie tak naprawdę no nic zrobić. No, ja wiem, że na grupie, na Facebooku są pomysły, żeby zastawić kogoś jak najdłuższym kablem, żeby on nie mógł tak, wyjechać. Dokładnie, I zostawić na trzy godziny. Na no, to, takie, takie odejście, to, a, tak. to jest ok, można go zastawić i poczekać, aż on przyjdzie, jeżeli na przykład jesteśmy w aucie i chcemy mu dać nauczkę, powiedzieć mu, dlaczego tak zrobił, albo go wyedukować. Bo tak ja mówię, nigdy nie wiemy, dlaczego on tak zrobił. Czasem to jest niewiedza jest yy, niedopatrzenie. Rzadko kiedy z mojego doświadczenia to jest taka perfidna złośliwość. Zdarzają się takie przypadki, ale naprawdę bardzo rzadko, żeby ktoś a stacja to ja wam zastawię. Mhm. No to 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 się nie zdarza, nie? Na ogół tak. to po prostu ludzie robią niechcący albo y, nie mają innych miejsc, bo to też jest bardzo częsty argument. No paźcie, proszę, pana, proszę pana, no tak, gdzie ja miałem Nie Także nie ma co tutaj robić złośliwych y, rzeczy. Jeżeli ktoś nie robi tego nam złośliwie, to czemu ma być złośliwi? No, ja wiem, że to jest frustrujące. Wiem, że to jest duży problem, zwłaszcza jak ktoś podjeżdża pod stację ładowania na kilku procentach i widzi, że jest cała zastawiona samochodem i spalnym. No Można się zdenerwować nieraz się też denerwowałem, ale z prawnego punktu widzenia nie możemy nic zrobić. Nie wolno nam odholowywać czyjegoś mienia. No właśnie, e... To musi
0: wybrzmieć tutaj dla naszych tak, słuchaczy, że tak, nie, nie to... wolno nam tego robić. Nie wolno nie nam tego wolno. samochodu odholować, bo jeżeli uszkodzimy ten samochód, że to, to jest już no czyjeś mienie. Się liczyć, nie, bo, nie musimy możemy... się liczyć
1: z konsekwencjami. Mhm. Naszą, jeżeli uszkodzimy naszym samochodem, to nasze ubezpieczenie na pewno nie zadziała, bo no to jest działanie celowe na szkodę. Uszkodzenie innego mienia to ubezpieczenie tego nie pokrywa. E... No i też trzeba wspomnieć o tym, że nasza policja nie skutecznie działa w tym zakresie, bo nie ma możliwości. Jeżeli są parkingi prywatne, też niewiele z tym mogą zrobić. Nie chcą interweniować na prywatnych parkingach. czy pod supermarketem... No pod to supermarketem jesteśmy zdani na ochronę supermarketu, mhm. która no coraz częściej to też jest, yy, z czasem się zmienia na lepsze, bo operator ładowarki może interweniować u zarządcy tego parkingu, że no słuchaj, ja postawiam u ciebie stację ładowania, mhm. moi klienci nie mogą z tego korzystać, bo twoi pracownicy z tym nic nie robią. No i to, za którymś razem jakiś efekt przynosi, że ci panowie z ochrony wiedzą, że Kurczę, no jednak też powinni w tej sprawie interweniować. Interweniują i tak mówią, oni są najskuteczniejsi. Oni mogą wywołać z mikrofonu tego kierowcę samochodu i poprosić go o usunięcie i to na ogół działa.
0: Mhm. A jak w przypadku tych samochodów y, hybryd typu plug-in? Ty już wspomniałeś o tym z, na z napędem elektrycznym. Tak, to jest widzę, klucz. One też budzą emocje. Mhm. Ta hybrydy,
1: hybrydy plug-in budzą emocje. Tak, wśród no bo wiesz, właścicieli są bo się... Oni mówią, o tak. zastawił
0: mnie, przecież on ma hybrydę, jemu nie wolno tutaj stać. Nie wolno one się ładować bardzo długo ładują
1: na ogół. Ja znam. Mamy jedyną hybrydę, która się ładuje szybko, to jest chyba Mitsubishi Outlander, która ma szybkie złącze w ogóle. Tak, to jest hybryda plugin z szybkim złączem Shademo. Znam osobiście jednego takiego użytkownika i on po prostu podjeżdża 20 minut, jedzie sobie dalej na prądzie. No to tak. myślę, okej, okay, fajnie, no czemu nie? Czemu, tak, tak, tak. czemu on ma być gorzej? Ja sam moje przygody z się zacząłem z hybrydą plugin. No i jak pojechałem na przykład z Jeziobiad i naładować się w 30 minut, yy, gdzie wyjeżdżając z parkingu już nie miałem tego prądu, stwierdziłem, hmm. kurczę, coś tu, je, coś tu jest nie, 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 nie tak. nie ta. Coś tu jest nie tak, ale BMW zrobiło w tej hybrydzie ładowarkę pokładową 3,7 kW, tak. Czyli wiesz, przez pół godziny ja naładowałem 1,7 kWh.
0: To by i na kilka kilometrów dosłownie.
1: No, to tak naprawdę no, wyjazd czy... z parkingu, tak, bo tak, ona tak. jest jeszcze bardzo prądożerna. Mhm. Także, także to był nikły sens. No, ja to zrozumiałem, że to jest fajne, jeżeli ja sobie w nocy naładuję, żeby sobie zrobić tam 30-40 km. Okej, okay. ale dzięki temu samochodowi pozałem ludzi z tej całego forum elektromobilnego tych maniaków samochodów elektrycznych. Hmm. Zacząłem poznawać, wymienialiśmy się doświadczeniami, problemami. No i dzięki nim zrozumiałem, że te samochody elektryczne to jest naprawdę fajna rzecz i przyszłość tak naprawdę. I też zrozumiałem, że te hybrydy plagi nie mają sensu. Także wracając do Twojego pytania, czy one mogą się ładować, według ustawy o elektromobilności, tak. Mogą korzystać ze stacji ładowania, bo mają napęd elektryczny i mogą tam stać na czas ładowania. Także dwa warunki są spełnione. czy nie mamy żadnych przepisów. Nie, nie mamy żadnych, żadnych przepisów, co że, natomiast że kultura... Kultura by wyp... no wypadałoby, żeby oni jednak wpuszczali kierowców samochodów elektrycznych, zwłaszcza jeżeli blokują stację ładowania i kierowca samochodu elektrycznego jest w potrzebie, potrzebuje się szybko nadawać i może się szybko nadawać, bo wiesz, jeżeli hybryda plagi będzie się ładowała przez 5 godzin na zrobienie 40 km, tak. a elektryk w ciągu 15 minut może się nadawać na 200 km, no to fajnie byłoby gdyby go wpuścił. Natomiast no to musiałby siedzieć w tym aucie. a z doświadczenia powiem, że jak ktoś zostawia auto pod ładowarką na 5 godzin, no to tam nie siedzi. Także fajnie, niech oni korzystają z tych wolnych stacji ładowania, tylko niech nie blokują szybkich. to tak pod aspektem kulturowym. Natomiast jeśli chodzi o aspekt prawny, mają pełne prawo korzystać z tych stacji ładowania. I to też jest bardzo ciekawe zjawisko wśród kierowców samochodów elektrycznych, że bardzo często spotykam się z tym, że komuś się bardziej należy niż jemu. Mhm. To zwłaszcza jak na przykład przez chwilę jeździłem samochodem elektrycznym jako taksi, to bardzo często słyszałem nieprzychylne komentarze pod adresem taksówkarzy, że kurczę, on to pracuje, to jemu się nie należy do ładowania. To jeszcze chodziło o darmowe ładowanie to w ogóle. No tak. nie? To jak jeździsz komercyjnie zarobkowo, to w ogóle wypad z tej ładowarki. Dokładnie. To jest tylko moja. Mhm. To też jest bardzo ciekawy zjawisko. Ja się z tym absolutnie nie zgadzam, bo uważam, że stacje ładowania należą się każdemu. I nawet jeżeli ktoś jeździ hybrydną plugin, niech się na nie naładuje, tylko niech to robi z głową. Niech sobie zajmie wolniejszy kabel, wolniejsze złącze, albo wolniejszą stację, gdzie nie będzie nikomu blokował. Okej, okay, jestem na tak. Taksówkarze jestem na tak, kurierzy jestem na tak. Im więcej, ktoś jeździ na prądzie, lepiej dla nas wszystkich. Tak Także powinniśmy pomagać wszystkim, a nie tylko skupiać się na tym, żeby prywatny użytkownik mógł się naładować raz na tydzień, tylko nawet ważne jest, żeby ta infrastruktura była tak skonstruowana, żeby ci kierowcy zawodowi też mogli z niej korzystać i nie kolidowali innym, bo tutaj jest konflikt, prawda? kiedy brakuje tych złącz, bo jakby było złączy dla wszystkich, to by nie było w ogóle problemu, pewnie byśmy tego wywiadu nie nagrywali. Tak, tak. <laughs> jakby ładowarek było tyle, ile samochodów.
0: No właśnie, bo ładowarek jest cały czas takich publicznych, czasami jeszcze za mało, zwłaszcza w jakichś mniejszych miejscowościach i zdarza się tak, że jedziemy gdzieś w jakiś zakątek Polski, gdzie tych ładowarek jest mało, kończy nam się prąd, i wtedy myślimy, gdzie tu się ratować i przychodzi nam do głowy, no dobrze, przecież każdy, każdy dom, tak. który stoi, ma gniazdko i możemy tam podejść i się podładować. I Jak się zachować w tej sytuacji? Jak zapytać tego gospodarza albo na przykład, czy możemy do restauracji jakiejś podjechać i zapytać, czy możemy się tam podłączyć na chwilę, tam nie wiem, na godzinkę, dwie do prądu i jaką proponować w takiej sytuacji, na przykład te kompensaty, powiedzieć, no dam panu, nie wiem, 5 zł, 10 zł za takie ładowanie.
1: Wiesz, no łatwo możemy policzyć, ile ten prąd będzie kosztował, ja zawsze zachęcam zaokrąglić do góry, prawda, że jeżeli tam hmm. ktoś płaci za prąd, nie 80 groszy, to policzmy to po złotówce. Tak. Niech, niech się ucieszy, że raz, że komuś pomógł, dwa, że coś tam mu wpadnie. Polecam też korzystać z takich miejsc, jak na przykład stacja paliw. Oni na ogół są skorzy do pomocy, chętnie pomagają, mają gniazko siły, Także jak ktoś nosi tą przenośną cegłę, gdzie może skorzystać z siły, to, to pewnie Można mu pomogą. Można
0: 7 kW, albo 11, a nie 2. Tak, dba.
1: tak może 11 kW pociągnąć, jak auto na to pozwala i stacja na to raczej pozwoli. Tam jakieś symboliczne odwdzięczenie się dla pracowników, bo tutaj stacje paliw raczej korzyści z tego majątkowych czerpać nie będą. Natomiast no, to jest taki temat, który nie ma jak uregulować. Nie? To jest kwestia takiej kultury i, i, i też korzystania z pomocy innych. Nie? Niektórzy pomagają i się cieszą, że pomogli. Niektórzy robią to z myślą o pieniądzach po prostu. Także mm -hmm. to trzeba się cieszyć, że w ogóle pomagają.
0: A jak, jak rozbawiać z przeciwnikami samochodów elektrycznych? Bo to jest taki mm. bardzo, bardzo częsty problem, który ja też mam y, często w internecie, gdy widzę pytania takie wręcz zaczepne o tych y, przeciwników ja już... samochodów. Nie, nie dyskutujesz, już, już nie dyskutujesz nie z nimi. No ja, ja wiesz to
1: zależy jaki jest poziom dyskusji, powiem Ci szczerze, bo naprawdę ten poziom jest często rynsztokowy. To y, takie mamy napięcie w społeczeństwie, nie tylko w kwestii rodzaju paliwa, czym ty zapędzasz swój samochód, ale w każdej zauważyłem, że czy to jest kwestie polityczne, czy kwestie służby zdrowia, czy jakiegokolwiek. Po prostu jest rozwarstwienie. No właśnie, dzielimy się, zawsze są dwie grupy. Ta. Tak, Jakiś dzielimy się na dwie grupy. Polityczna, i lewa się... strona, prawa strona,
0: samochody spalinowe, się bijemy między sobą, tłuczemy
1: Ta. się po prostu na, na, na wszystkie możliwe sposoby. Nieważne, czy chodzi o aborcję, czy o samochód elektryczny. To są tematy kontrowersyjne, na które każdy ma coś do powiedzenia. Jak zaczniesz i być ludzi na chodniku, co sądzą państwo na temat samochodu elektrycznego? Mało kto ci powie, że się nie zna. Mm -hmm. Każdy ma coś do tak, powiedzenia. Coś właśnie, A widział pan kiedyś samochód na żywo na oczy? Tak. Nie, ale słyszałem, tak. że te baterie to są strasznie nieekologiczne tak. I, i że one słody. w ogóle jeżdżą na węgiel w Polsce, więcej tak. dwutlenku węgla emitują niż taki mój diesel, co ja mam 20-letniego Diesel on jest najlepszy. Tak, tak, dokładnie. Dlatego pana pewnie ten diesel jest najlepszy, ja nie będę y, zmieniał jego podejścia. Natomiast mogę go tylko uświadomić, że nawet w Polsce, jeżeli jeździmy na, samo, na Prąd z węgla, w cudzysłowie, gdzie i tak nam się zmienia ta proporcja w sieci energetycznej, mamy coraz więcej odnawialnych źródeł energii, ale nawet gdybyśmy korzystali tylko z węgla, tego legendarnego, że mamy samochody na węgiel, to i tak one są bardziej ekologiczne dla środowiska w trakcie użytkowania niż te spalinowe tradycyjne. Także można próbować uświadomić, ale głową muru nie przebijesz. To ludzie bardzo często wiedzą lepiej, on wie lepiej, nie da się przegadać. Ja wtedy po prostu daję sobie się na coś tam powiedziałem, co moją opinię wyraziłem. Jeżeli ktoś chce wchodzić na argumenty, bo, bo są też czasem takie dyskusje, które lubię zresztą. Ktoś mi tam mówi, że słuchaj, ja w rok robię tyle kilometrów swoim pasatem, wydaję na paliwo tyle. Ja mówię, dobra, ile wydajesz na wymianę oleju, turbinę, wtryski tak. i tak dalej. Przeliczymy to, ja powiem ile ja wydałem u siebie. No i wtedy robi mu się tak dziwnie, mhm. Naprawdę? Tak. Ja mówię, tak, naprawdę. No i tutaj widzę, że jakieś ziarno zasiałem, że ktoś zacznie o tym myśleć pozytywnie, że to jednak spotkał gościa, którego, który mówi, że te samochody elektryczne są fajne. Niestety jesteśmy w mniejszości. Yy, zdecydowana większość społeczeństwa, nie to będzie Was, 98-9% jeździ samochodami spalin, spalinowymi, i oni ciężko jest ich przekonać. Natomiast to jest proces, który już się zaczął. Tych y, samochodów elektrycznych lawinowo przybywa. Nie wiem jak rok do roku, ale myślę, że to już jest ponad 100% przyrostu. Jak teraz mówisz, że jest ponad 20-30 tysięcy powiedziałeś, wydaje mi no. się, że rok temu było 12 tysięcy zarejestrowanych samochodów elektrycznych. Także jest wystrzał ponad no, około 200% tak wzrostu. Mhm. No i to myślę, że już będzie taki kierunek. Teraz troszkę ceny energii przystopują, to zjawisko, ale mam nadzieję, że Polacy zrozumieją, że najlepiej jest auto ładować w domu w nocy z taniego prądu, albo w dzień z paneli fotowoltaicznych. Wtedy mają szansę jeździć za darmo, albo naprawdę tanio, bo tutaj trzeba się przestawić z tego myślenia, że jeżdżąc samochodem spalinowym nie tankujesz w domu. Sprawda, mój dziadek świętej pamięci tankował w domu, miał zawsze taką beczkę i miał swoje paliwo, sam sobie tankował, ale te czasy już też minęły. Teraz ci, co mają samochody spalinowe, jeżdżą na stację paliw, dystrybutor i myślą, to jest bardzo często, spotykam się z tym, że on się boi, że jak kupi samochód elektryczny, będzie musiał jechać na tą stację ładowania. Mm. I chodzi o to, żeby właśnie tego tak nie myśleli. Żeby tak. myślał, że w ogóle nie będzie jeździł na stację ładowania i tylko w trasie, gdy pojedzie sobie kilka razy w roku na wakacje, na dostanie takie życzenia noworoczne pisem dla użytkowników aut elektrycznych tak. i dla elektrosceptyków, żeby przekonali się, że właśnie z tych stacji ładowania będziemy korzystać tylko kilka razy w roku i niech one będą drogie. Okej, okay, ważne, żeby były dostępne żebyśmy nie mieli zestawionych przez auta spalinowe, zestawionych przez auta elektryczne, żebyśmy mieli dostępne, szybkie stacje ładowania, nawet jeżeli zapłacimy za przejechanie kilometra tyle samo co autem spalinowym, no to jest ok, bo w ciągu roku... No bo to robimy tam to raz, tak. raz, na wakacje, czy... Dokładnie, i tam. o to chodzi w tej całej elektromobilności, żeby stacje ładowania mogą być drogie, byleby były szybkie i dostępne, a na co dzień ładujmy tanio lub za darmo. I to jest mój przepis na elektromobilność, który polecam każdemu.
0: Ja też dyskutując z, z takimi przeciwnikami, kiedyś bardzo starałem się edukować, teraz jak trafiam na osobę obcą wobec mnie, to rzeczywiście odpuszczam, bo raczej nie chcę na to, tracić czasu na takie dyskusje, natomiast z moimi znajomymi cały czas edukuję i cały czas hmm. im tłumaczę i, hmm. i zauważyłem także że wielu takich, którzy byli tymi sceptykami, po jakimś czasie zaczyna do nich trafiać. Te argumenty do nich trafiają i oni, niektórzy po jakimś czasie zaczynają kupować te, te samochody dla siebie elektryczne. Albo nawet jeśli nie kupują, to już widzę, że rozważają, że zaczynają gdzieś tam pytać na forach, zakładają sobie konta na, na forach, czy dołączają do takiej grupy kierowców samochodów elektrycznych i tam już widzę, że zaczynają szukać tych samochodów, więc te argumenty tra trafiają, tylko że najważniejsze, żeby się z nimi nie kłócić, tylko delikatnie tak, edukować i, i rzeczywiście na, na te, bez na te argumenty bez, bez, emocji, bo, bez emocji, bo te emocje absolutnie tutaj ja, ja nie Ja miałem
1: taki optimizm, nie, że wiesz, jak kupiłem pierwszy samochód elektryczny i zobaczyłem, kurczę, tak tanio jeżdżę, właśnie wtedy jeszcze za darmo, zacząłem wszystkim o tym opowiadać. Mhm. No i ludzie na mnie patrzyli trochę jak na wariata i stwierdziłem, że ten, nie tędy droga, na siłę do nikogo, nikogo do niczego nie zmuszę. Teraz mówię tak, badam grunt. Czy ktoś chce o tym rozmawiać, czy chce na argumenty, czy chce tylko na emocje, jak emocje to w ogóle odpuszczam. No nieskromnie powiem, że myślę, że około 100 osób przekonałem do samochodu elektrycznego, prowadząc swoją działalność przez te lata. Najskuteczniejszym sposobem, tutaj taką małą reklamę zrobię w mojej wypożyczalni, mm -hmm. teraz działam pod brandem No Smogrent. to jest nowy, nowy model, nowy projekt na rynku. I Skuter. Nie tylko ekohorror. horror Nie tylko ekohorror. Teraz jest no smog rent. Działamy na szerszą skalę na całą Polskę. I nasza misja właśnie jest taka, żeby ktoś przed kupnem przekonał się na własnej skórze, wziął sobie samochód elektryczny najlepiej na trzy miesiące. To jest taki okres, gdzie już w codziennym użytkowaniu pozna wszystkie jego tak. plusy, minusy. Nie musi kupać, bo autorektury nie są tanie. To jest kolejny problem, który hamuje rozwój tego. Tej, tej branży elektromobilnej powiedzmy. Dlatego przekonujemy ludzi w najlepszy z możliwych sposobów, moim zdaniem, na własnej skórze. Żeby się przekonali, edukujemy, gdzie ładować, jak ładować, jak korzystać z tych ładowarek. Mogą sobie wybrać, tam mamy w ofercie różne modele, od malutkich Fiacików przez Tesle. Staramy się cały czas poszerzać ofertę, żeby każdy mógł na własnej skórze przetestować i przekona się Jaki znasz odsetek ludzi, którzy jeździli autem elektrycznym i wrócili do spalinowego? To jest kilka procent. na większość, jak już wsiądzie do auta elektrycznego, nie chce wracać tak, do spalinowego. To jest tak, tak to dla, dlatego ciężko kogoś przekonać opowiadając. Co innego jest dać samochód, niech on przetestuje na własnej skórze i to działa. Tak. Ja jak miałem Tesla trójkę, jedno z pierwszych w Polsce w 2019 roku, jak jeszcze nie było Tesli w Polsce, no to zdecydowana część osób po prostu testowała, bo nie mogli nigdzie przetestować, brali auto na weekend ode mnie mhm. i potem kupowali sobie takie samo auto. Powiedzieli, mhm. że ta Tesla czy to jest super, w ogóle mało tego jeszcze było na drogach, teraz już możesz iść do salonu, zobaczyć podotykać, może nawet dadzą się przejechać, ale jeżeli chcesz zmienić swój styl życia, bo to tak już trzeba mówić o tym, że to auto elektryczne to jest trochę taki styl życia, tak. nie? Że już nie pojedziesz na stacji, nie weźmiesz sobie tego kawy, hot doga, a codziennie nie zatankujesz za 50 zł, jak to niektórzy robią, tylko po prostu musisz sobie ładować, myśleć inaczej, też planować podróże. To też jest ciekawy aspekt planowania podróży. Troszkę trzeba inaczej myśleć przy samochodzie elektrycznym. Nie jest to takie, że wsiadam i jadę bez... Myślenia, tylko trzeba zaplanować tą trasę, wiedzieć, gdzie są te stacje ładowania, wiedzieć za granicą, jakie sobie aplikacje zainstalować, w jakich się portalach zarejestrować. Natomiast jak już chcesz zmienić swój styl życia, no to moim zdaniem taka 15-minutowa przejeżdżka Tesla nie przekona cię do tego. Przekonacie, że auto tak. jest super, ale czy chcesz zmienić swój styl życia na elektryczny, to polecam wynająć auto na troszkę dłużej, to tak. no nie zapraszam.
0: Mnie. Zapraszamy. zapraszamy, Wiktor. Bardzo dziękuję za, za rozmowę. Życzę dziękuję Tobie, również. sobie i naszym słuchaczom tego, żeby ta życzliwość, czy, żebyśmy się jak najczęściej spotykali z tą życzliwością ze strony Byłoby innych super. kierowców samochodów elektrycznych i żeby ci, którzy są z czymś nieżyczliwi i złośliwi, bo trochę mam takie wrażenie, że za bardzo może wybrzmiało z naszej rozmowy, że ci kierowcy samochodów
1: elektrycznych są nieżyczliwi, ale to, to, to nie jest. jest, to, tak to, jest to jest sporadycznie, promie, to jest promi ludzi, tylko oni się bardzo rzucają w oczy. Tak, wiesz, to... Nikt nie docenia ciebie, jak ty jedziesz na stację ładowania i robisz wszystko tak, jak należy. Tak, następny, następny, przyjedzie, tysiąc, przyjedzie ta tysiąc takich, jak ty czy ja, a przyjedzie ten tysiąc pierwszy, tego zostawi buraka, na tak. dwa dni, tak jak yy, <śmiech> rozmawialiśmy tutaj w takim przypadku, gdzie na cztery dni zostawiają to pod ładowarką. No i o nim rozmawia cała Polska. Rozmawiamy Właśnie. tutaj, rozmawiają, wiesz, <śmiech> w zdjęcia na grupie, ktoś jest sławny, tylko w tym negatywnym sensie, nie? Ale to nie jest tak, że ci kierowcy są złośliwi, nie? Tak. To po prostu jest kilka osób, które... No niestety w, ka w każdej grupie społecznej się trafiają takie marginalne zjawiska, moim zdaniem. Ale no to miejmy
0: nadzieję, że będziemy jak najrzadziej mieli najrzadzi z takimi da. użytkownikami. Jeszcze przybywa raz dziękuję. Przybywa tych dobrych. Dzięki za rozmowę. Dzięki. Drodzy słuchacze, chciałbym Was oczywiście standardowo zachęcić do subskrypcji naszego podcastu na wszystkich platformach Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, a także na YouTubie. Przypominam, że nasz podcast elektrycznie tem tematycznie napędza na marka Volkswagen we współpracy z Inside Out Lab. Dziękuję bardzo i do usłyszenia oczywiście w kolejnym odcinku. Dzięki.